0: Bienvenue dans le Manal Show. Vous écoutez l'épisode 52 avec Abiola Obaorin. Y a-t-il une chose que vous avez toujours rêvé de faire, mais que vous n'avez jamais osé réaliser moi, j'ai toujours souhaité créer mon propre talk show et en faire un programme inspirant avec des informations utiles qui peuvent améliorer la vie des gens. Une émission de qualité, avec des invités de tous horizons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias traditionnels, mais qui ont quelque chose de spécial à nous apporter. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique qui ont vraiment travaillé dur pour concrétiser leurs projets et qui ne sont pas là pour nous vendre du rêve, mais plutôt nous enseigner ce qu'ils ont appris sur le chemin qui les ont menés à leur propre réussite. Ce n'est pas un simple podcast, c'est une école alternative pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à apprendre, semaine après semaine, et se donner les moyens d'avancer. Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur au parcours atypique qui a réussi à allier sa passion pour l'écriture avec sa volonté de partager sa vision de l'universalité Abiola Obahourin est fondateur et rédacteur en chef du magazine Argo. Il envisageait d'abord une carrière d'avocat, puis s'est tourné rapidement vers le monde des médias, avec un regard complètement neuf, sans avoir fait d'école de journalisme, mais en étant simplement inspiré par ses rencontres et son expérience à l'étranger. Vous allez découvrir comment il a réussi à faire d'Argo un magazine référence qui a de l'impact dans la sphère médiatique. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Abiola au Et n'oubliez pas... Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Salwa qui nous dit « Excellent ». Rendez-vous hebdomadaire toujours attendu, quand je vois le manal chaud dans ma boîte mail, je sais que je vais savourer. L'entretien avec Mohamed Koussa était super, merci. Merci à toi Salwa. merci infiniment pour ce message et pour les 5 étoiles que tu as mis sur Apple Podcast. Sache que désormais, quand je rédigerai la newsletter du lundi, eh bien je penserai à toi. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que tout le monde peut s'inscrire gratuitement pour recevoir les contenus exclusifs que je partage uniquement avec les abonnés. Pour ça, il suffit d'aller sur le site lemanalshow.com Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas de talent particulier tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas dans les médias des modèles qui leur ressemblent. Et c'est pour répondre à cette problématique qu'il a créé le premier média consacré à l'économie des quartiers populaires, le magazine Argo. Son objectif Mettre en lumière des modèles de réussite pour présenter non pas la diversité mais l'universalité un projet ambitieux qui remet en cause le déterminisme social et casse les préjugés trop souvent ancrés dans notre société actuelle. Cofondateur et rédacteur en chef, il est également entrepreneur et gère une agence de conseil spécialisée en création de contenu et événementiel. Son parcours est riche en rencontres et en expériences. Il a fait preuve d'audace et de volonté pour apporter un souffle nouveau dans les médias et il est convaincu que sans moyens ni réseau, on peut aussi faire des choses extraordinaires. Abiola Aubin-Rhin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: Alors, Abiola, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites
1: aujourd'hui Ça, c'est une bonne question. C'est une question que je pose souvent aux gens, mais je ne me la pose pas vraiment à moi-même. Euh, tout simplement, l'envie de, de faire, l'envie de, 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 de créer. C'est vrai que c'est une question qui, euh, au quotidien... Euh, relève plutôt de la to-do list, mais d'une manière globale, c'est euh, juste euh, l'idée d'avancer et de faire euh, ce que j'ai pas pu faire la veille. Voilà, c'est ça. D Être actif, de
0: faire des choses. Être
1: actif, faire des choses et la terre tourne, donc euh, je me dois de tourner.
0: Vous avez grandi en région parisienne et vous avez fait des études de droit à la fac de Créteil. Comment s'est passé votre parcours scolaire
1: Alors, euh, j'ai grandi en effet entre Argenteuil, Évry et Savigny-le-Temple. Euh, j'ai passé euh, plus clair de, de mon enfance à Évry. Alors moi, j'étais un élève, on va dire, euh, plutôt fainéant. J'adorais apprendre. Euh, mon père est un ancien prof. Donc, euh, c'était beaucoup de... Euh, tu rentres à la maison, tu fais les devoirs en plus. Il y avait une certaine pression quand même. Il y avait une grosse, 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 grosse pression. Et je pense que cette pression, en fait, à un moment, euh, j'ai dû... Euh, voilà, m'y accommoder et je savais très bien qu'en rentrant, j'allais prendre double dose de devoir. Donc, euh, j'en faisais le moins possible à l'école parce que je savais très bien que ça allait être fait à la maison. Mais dans l'ensemble, euh, j'adorais vraiment l'école, mais j'en faisais le moins possible. Je gérais mes efforts.
0: Quand on parle de réussite à l'école, on pense surtout à avoir de bonnes notes. Vous, vous étiez quel genre d'élève Est-ce que vous étiez plutôt au premier rang ou au fond de la classe
1: Alors moi, j'étais un élève moyen sur tous les plans. C'est-à-dire que j'étais même au milieu de la classe, c'est-à-dire que pas <rire> de je ne voulais pas être devant parce que c'était trop visible et, euh, et je ne voulais pas être derrière parce que je ne voulais pas passer pour un cancre, mais voilà, c'était vraiment euh, moyen. Au vous faisiez le strict notes. minimum Ouais, en enfin, fait un peu plus quoi, c'était euh, comme on dit, euh, 10 sur 20 juste de quoi ne pas mourir quoi. C'était ouais. vraiment ça mon Ouais c'est ça, le strict minimum finalement. Le strict finalement. minimum, euh, voilà.
0: Et vous vous êtes spécialisé en droit, vous avez suivi des études de droit, euh, c'était quoi pour vous le projet de départ
1: alors le projet de départ, comme euh, je pense 150% des étudiants en droit, c'est de devenir avocat jusqu'au premier trimestre. Ouais. Et après, tu vois tes notes au premier semestre et euh, tu te dis bon, ça va être plus compliqué. Mmh. Et euh, non, le but, c'était juste de décrocher une licence et euh, de voir euh, où je pouvais aller avant, euh, enfin après. Et euh, il se trouve que euh, durant mes études secondaires, j'ai fait des rencontres qui m'ont euh, convaincu que euh, bah, je ne deviendrai pas avocat. Et, euh, Pourquoi
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: parce que j'avais découvert entre temps euh, l'univers des marques, l'univers de la presse. Enfin, euh, mm -hmm. si moi je me dessinais à un parcours juridique, mais c'était plus en euh, matière de la propriété intellectuelle. D'accord. Donc, euh, voilà, je, je me suis dit qu'à un moment il n'y aurait pas la robe, mais il y a peut-être moyen, d'autres moyens de, de bosser un peu dans cet univers.
0: Et vous aviez euh, réfléchi, pensé au métier d'avocat pour le salaire ou pour le symbole que ça représentait
1: Non, tout simplement sur, euh, pour le symbole. Euh, ouais. Essentiellement pour. Euh, on va dire euh, cette dimension euh, euh, défense des idées défense des valeurs défense euh, des personnes des intérêts et euh, c'est un peu aussi ce qui m'a jeté aujourd'hui euh, enfin à l'époque euh, dans le monde des marques c'est les marques étaient là pour défendre des valeurs euh, les transmettre mmh. et euh, avait besoin de gens pour les véhiculer donc moi je trouvais que c'était un truc qui était un peu sympa donc euh, c'est pour ça que je me suis jeté dedans après mes études quoi
0: donc vous avez fait euh, trois ans, hein, une licence, c'est ça ouais. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces années en fac de droit
1: Ce que j'ai appris, c'est peut-être euh, la rigueur et euh, la méthodologie. Ça veut dire que euh, moi, bon, j'aimais le français, j'aimais l'histoire, donc euh, j'adorais écrire. Et je pense que ce que j'ai gardé euh, du droit et d'après, c'est euh, le fait de voir bien écrire, d'écrire avec rigueur et d'écrire pour être euh, lu et, et compris surtout.
0: Alors, comment on passe d'études de droit pour euh, être devenir avocat à un média comme le magazine Argo
1: Alors là, euh, c'est, euh, on va dire, les montagnes russes. C'est qu'il y a eu pas mal de, on va pas dire de péripéties, mais euh, de, euh, de virages euh, qui, pour moi, n'étaient pas prévus. Mais euh, du coup, j'étais content de les prendre. Euh, notamment je suis parti faire quelques temps à Londres
0: Vous êtes resté combien de temps à Londres
1: euh, Un an, plus d'un un an, an ouais. Et
0: qu'est-ce que vous avez fait là-bas
1: Alors euh, j'ai rencontré euh, des gens <rire> et euh, surtout en fait j'ai pu travailler euh, un peu dans le monde de la relation presse ouais. euh, donc je ne vais pas citer la maison ici mais euh, c'était une maison qui était assez intéressante euh, au niveau de la, des publications, de l'édition, de la, de la relation presse et du coup euh, bah, je trouvais sympa c'est là où j'ai appréhendé un peu le monde des médias euh, le monde des marques.
0: C'est comme ça que vous avez découvert l'univers ouais, des médias ouais, C'est
1: comme ça que je l'ai appréhendé, en tout cas. Je suis revenu, j'avais appréhendé l'univers des marques à Londres, j'avais vraiment apprécié tout ce qui était vraiment euh, cette transmission de valeurs, cette construction de... Euh, le branding, en fait, en soi, qui, euh, au final, est un peu... Euh, voilà tu, tu crées une identité, tu lui donnes vie. Et, en plus, avec une vision anglo-saxonne. C'est anglo encore
0: plus passionnant.
1: Une vision anglo-saxonne et euh, surtout un pragmatisme, qui, ouais. moi, euh, en tout cas... Euh, c'est juste admiratif. T'arrivais à Londres à l'époque, à Paris ça se faisait pas, mais tu rentrais à HM, tu voyais une nana voilée derrière la caisse. Tu dis mais c'est ouf. En fait, un truc qui est censé jouer, juste banal, tu dis mais c'est pas possible. Euh... Ici, ça leur pose pas de problème en fait. Tu vois, alors qu'en France, c'était à l'époque déjà toute une toute une histoire dès que une nana rentrait à la fac avec son voile.
0: Et oui, surtout à l'époque en plus, bien hein, sûr. Ça faisait beaucoup polémique. C'est un sujet qu'on voyait beaucoup dans les médias justement.
1: C'était un sujet très compliqué. Dans la mentalité anglo-saxonne, on vous prend pour vos compétences et non pas pour euh, ce que ce que vous êtes, votre apparence quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a séduit. Ouais. Donc, euh, on va dire que si j'ai vraiment en fait euh, appris quelque chose là-bas, c'est euh, le pragmatisme vraiment.
0: Alors le 21 décembre 2016, vous lancez votre magazine Argo, qui est le premier média consacré à l'économie des quartiers populaires. Mmh. Pourquoi avoir choisi cet angle Pourquoi vouloir parler des quartiers populaires Est-ce qu'il y a un lien direct avec votre propre expérience personnelle
1: Clairement, clairement, ça veut dire qu'avant de lancer Argo, j'étais passé par Bondi Blog. Oui. J'avais fait euh, un an, un an et demi au Bondi Blog, et là, euh, en fait, ça se relie un peu à mon, ex mon ancienne expérience. Euh, dans, dans la communication, où euh, au final, on avait des briefs, on gérait des budgets, où euh, je me posais beaucoup de questions sur le sens, sur le sens euh, de ce que je faisais. Bon, ça fait un peu gnangnang euh, gnang de le dire comme ça, mais pour moi, c'était quelque chose qui... Euh,
0: non, c'est très important qui, de se poser euh, la question, euh, en effet. Ouais. C'est
1: quelque chose qui me, euh, qui me parlait, en, fait, primordial, en fait. qui était primordial. Mmh. Recevoir des briefs et au final, euh, ne pas mettre euh, autre chose que... Autre réflexion que celle de vendre, je trouvais que c'était un peu euh, limite. Et euh, j'en ai parlé à un pote, à moi, un, un pote d'enfance qui bossait à, à Libé à l'époque. Et il m'a parlé de Nordin nabili du Bondi Blog, donc Nordine qui était euh, l'ancien directeur de la structure. Et euh, j'ai mis les pieds là-bas et franchement, je trouvais ça vraiment cool.
0: Alors, chergo, vous n'avez pas vocation à promouvoir la diversité, mais plutôt l'universalité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'universalité
1: Alors, l'universalité, c'est euh, tout simplement cette idée, encore une fois, euh, le pragmatisme, euh, que tu sois noir, euh, rouge, vert... Euh, orange euh, qu'est-ce que tu sais faire euh, comment tu le fais est-ce que tu peux nous apporter quelque chose euh, indépendamment de ta couleur de peau indépendamment de ton origine sociale euh, voilà, c'est vraiment cette idée là et ça c'est l'universalisme en fait, tout simplement c'est à dire que le mot diversité j'ai tendance à le refuter même si c'est le mot générique euh, parce que au final c'est juste en fait, recréer une case et dans la diversité bah, as les noirs et les arabes principalement et en vrai juste recréer une autre case à part ça, ça, pour moi, je pense que ça n'a pas de sens, en fait.
0: Vous dites aussi que ce qui vous intéresse, c'est, je cite, la dent de travers. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, la dent de travers
1: C'est une, euh, une image, c'est vraiment une image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, voilà, est 7 milliards d'êtres humains. Et ce qui nous unique c'est nos défauts, au final. Bon, je sais que ça fait très mythique comme ça. Mais euh, moi, ce qui va me marquer chez quelqu'un, ce n'est pas le fait qu'elle euh, soit blonde aux yeux bleus, qu'elle soit blonde aux yeux bleus. C'est vraiment, en fait, il y a un moment, elle a une chico de travers. Et c'est ça qui va me marquer. Et pour moi, c'est voilà, les petits défauts qui font charme parce que, c est, c est, c est, bah, encore une la fois, c'est très cliché. La
0: singularité des personnes. La singularité des personnes.
1: fait le charme. Pour moi, c'est comme ça que je retiens les gens, euh, que je me rappelle des gens. Et euh, c'est le meilleur truc qu'on a apporté, en fait, encore une fois. Euh, c'est clair, c'est une
0: super belle vision, je trouve. Mmh. Et ça permet vraiment de décomplexer beaucoup de personnes aussi, j'imagine. Mmh. Donc, en fait, euh, ce que vous souhaitez, vous, c'est mettre en lumière les talents. C'est ça, l'objectif que vous fixez, les différents talents.
1: Alors, ouais, les talents. Même si je trouve que le mot est un peu galvaudé, mais oui, carrément, les talents. Pourquoi
0: vous trouvez que c'est galvaudé Qu'est-ce qui vous que dirait le mieux, par exemple
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup de talent, en fait. Mais euh, la, dé enfin, la, défin la définition euh, acquise du mot talent, c'est quelque chose de particulier, euh, forcément d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, ouais. oui, c'est ça. Alors, ton <rire> talent, ça peut tout simplement, être, tout simplement être ton plus gros défaut, en fait. Ouais. <rire> tu vois mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas, tu peux être quelqu'un d'obstiné un et de euh, très têtu. Et ça peut se convertir en persévérance dans une autre situation. Quoi.
0: Alors les talents, c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas uniquement être un virtuose aux échecs ou euh, dribbler comme Zidane ou Mbappé, n'est-ce hein, pas, pas <rire> La définition du mot talent, c'est quelque chose qu'on fait euh, naturellement, sans effort. Et euh, si on se pose cinq minutes, et ben, on se rend vite compte en fait, que finalement, on a tous un talent, quelque chose qu'on peut révéler et valoriser. Euh, vous, à Biola, est-ce que vous avez réussi à identifier votre talent
1: À proprement dit, non pas encore. Pas encore. Et euh, c'est vrai que je me sentirais euh, vraiment frustré de découvrir un jour si je tentais que j'en ai un. Euh... Pourquoi
0: Pour vous, ça serait la fin de quelque chose
1: Bah ouais, ce serait une boucle en fait. Euh, j'écris parce que j'aime écrire et euh, je continue à écrire parce que j'estime que j'écris pas assez bien. Donc euh, le moment où j'aurai la satisfaction de bien écrire, bah je pense que là j'aurai atteint une j'aurai atteint une boucle et euh, bah, j'irai faire autre chose.
0: Donc l'idée en fait, pour vous, c'est de ne surtout pas découvrir votre talent
1: Non, enfin, dit comme ça, ça fait une... comme si c'était une démarche active. En fait, moi, je ne pose pas de questions. Euh, je continue à faire une chose parce que j'estime que je ne la fais pas assez bien où euh, je, je monte quelque chose, je crée quelque chose parce que j'estime qu'il y a un problème ou j'identifie un problème.
0: Ouais, il n'y a pas Mais, de finalité en soi. Voilà, c'est mmh.
1: plus en fait euh, sur le cheminement, sur le moyen. Et, euh,
0: Devenir meilleur dans un domaine.
1: Voilà, en fait, tu as des défis, tu as des challenges et tu essayes de, de les relever. Et une fois que tu l'as relevé, tu passes à autre chose. Sinon, en vrai, tu, te, tu, tu, tu t'endors sur tes lauriers. Quoi.
0: Moi, je suis allée chercher la définition du mot « argot » dans le dictionnaire. Ouais. Et euh, voici ce qu'on trouve dans le Larousse. Ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social vivant replié sur lui-même et qui veut se distinguer ou se protéger du reste de la société.
1: Grandes écoles, prisons, etc.
0: Etc. Alors vous, avec le travail que vous faites chez Argo, est-ce que vous cherchez plutôt à vous distinguer ou à vous protéger
1: C'est vrai que typiquement quand vous arrivez dans une classe, de nouveau dans une école, ou euh, quand vous arrivez, je ne sais pas moi, en colonie, dans un milieu que vous ne connaissez pas, euh, vous commencez par appréhender ce milieu en cherchant vos semblables. Et euh, le fait de trouver vos semblables, ça vous permet de vous sentir enfin, de, de gagner euh, confiance en vous. Et, et après, de vous ouvrir vers le reste. Et l'idée du jumeau Argo, c'est de se dire, voilà, à un moment, il y a un nombre incalculable de, 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 de mecs et de nanas qui euh, ont des talents... Euh, et là je reviens sur le mot talent volontairement des talents bien précis, dans des domaines bien précis il y a vraiment un truc qui peut peut-être les unir c'est leur origine sociale ou leur origine géographique et là en l'occurrence la démarcation c'était les quartiers populaires que ce soit les périphéries urbaines des grandes villes ou les quartiers populaires des grandes villes et c'était plus on dit, un cri de ralliement, voilà l'argot c'est l'argot qui est le sous-langage qui est parlé dans les quartiers T as aussi l'argot des beaux quartiers mais c'était voilà voilà. Euh, plus se dire que. un euh, moi, on a quand même des points communs.
0: C'est dans cette universalité euh, que vous, vous prenez, euh, arriver à chercher des points communs pour euh, créer des connexions en fait, avec les personnes.
1: Exactement. Ouais. C'est ça. Vraiment,
0: Mais c'est vrai ce que vous dites. Hein. Même ouais. nous, en tant que Français, euh, j'imagine que vous aussi, à Biola, quand Bien vous étiez sûr. à Londres, on cherche euh, parfois à se rapprocher un peu plus euh, bah, de Français qu'on peut voir à l'étranger pour essayer euh, bah, de trouver des points communs, quelque chose qui nous lie et on se sent plus en sécurité, plus en confiance. Ouais.
1: C'est humain, oui. C'est vraiment humain.
0: On cherche des gens qui nous ressemblent. Voilà. En parallèle du magazine, vous avez créé une agence spécialisée en consulting, création de contenu et événementiel. Comment vous faites le lien entre votre magazine et votre agence de conseil Est-ce que vous utilisez Argo comme un moyen de communiquer autour de votre service
1: En fait, Argo, c'est un peu la chapelle. Vous avez le magazine et euh, le studio qui fonctionnent comme une agence de communication. Donc le magazine, c'est une, une éditoriale qui est bien définie, qui est l'économie des quartiers populaires. Et à côté de ça, notre modèle économique repose sur le studio. Mais euh, c'est un peu, on va dire, les deux, euh, les deux faces d'une même pièce.
0: Donc si j'ai bien compris, ouais. le studio finance le magazine
1: Oui, essentiellement. On n'a pas fait euh, appel à une aide publique, euh, quelle qu'elle soit. Donc euh, on, on, on se rémunère par notre travail, en fait. Ça nous permet aussi de, de garder une certaine indépendance. Euh,
0: une certaine liberté, j'imagine en tant que journaliste, vous avez rencontré des personnes issues d'horizons très différents, comme le président de la République, le chef étoilé Thierry Marx, mais aussi le gérant d'une pizzeria de quartier ou encore un vendeur de fleurs ambulant. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces rencontres Est-ce que vous avez constaté des points communs entre ces différents parcours
1: Alors oui, carrément, c'est que le point commun, c'est le combat. C'est-à-dire que qu'on se lève le matin pour euh, tenter de convaincre les Français euh, à voter... Euh, pour soi et devenir euh, président de la République, c'est un combat. Euh, avoir euh, euh, la possibilité de trouver des clients en nombre suffisant pour que sa piste d'arrière tienne euh, et ne ferme pas, c'est un combat un aussi. Combat. Euh, vendre ses roses euh, tous les soirs dans des restaurants, euh, c'est un combat. Euh, Thierry Marx, il a ses combats, il a une multitude de combats. Donc encore Finalement, une fois, on a tous chacun, à ouais. notre
0: niveau, notre propre combat.
1: Vraiment, c'est vraiment l'universalité du combat, en fait. On a tous un combat, que ce soit Emmanuel Macron ou Bakary Kebe ou Thierry Marx. Pour moi, c'est vraiment le, leur combat qui me qui m'intéresse euh, au-delà de leur personne ou de leur statut. Ou, je le
0: disais, vous avez rencontré euh, beaucoup de personnes d'horizons différents. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a marqué
1: Alors, je rêvais que ces personnes, mais euh, je pense qu'il le sait. J'ai rencontré Ladji, qui est euh, du coup euh, le réalisateur. Ouais, voilà ouais. réalisateur, photographe, et tout. Et je pense que, je vais parler de manière chronologique. C'est une des premières personnes à m'avoir marqué dans la mesure où euh, la seule personne dont j'avais le, enfin, le poster quand j'étais ado, c'était euh, son poster à lui, sur ah oui. l'affiche euh, 365 jours à Clichy, où il tient une caméra comme, euh, comme une arme. Et pourquoi Parce que, encore une fois, j'habitais à Évry, dans un quartier populaire, et j'avais très peu de représentations euh, réalistes de la vie des quartiers. Euh, et le mec arrive avec un super reportage en noir et blanc, où il te raconte... Euh, la vie des quartiers, il te rend presque cool.
0: Et là, ça fait un le déclic. Fait un Juste pour ouais. rappel, pour les personnes qui nous écoutent, c'est le réalisateur du documentaire 360 jours à Clichy-Montfermeil oh. euh, qui a été réalisé euh, suite aux émeutes de 2005.
1: C'est exactement ça. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, d'une euh, manière ou d'une autre, il a contribué, euh, lui et à ou ce que font maintenant les mecs... Euh, d'iconoclastes, de courtes tous ces gens-là qui ont travaillé sur l'image des classes populaires, des cultures populaires, euh, des, euh, des coins populaires euh, ont contribué, on va dire, à, à faire euh, ce que je suis aujourd'hui et euh, ce qu'est Argo. C'est-à-dire que la devise d'Argo, c'est vraiment réussir à faire un gâteau avec des miettes et partir du principe que euh, rien ne doit être un sujet de complexe. Et euh, ça fait peut-être un peu darwiniste comme ça, mais on a tous des défauts qui se traduisent en termes d'avantages de... ou d'inconvénients hein, sur l'environnement dans lequel on se trouve. En tout
0: cas, j'aime ouais. bien cette image faire des gâteaux avec des miettes.
1: Oui, c'est parce que je suis gourmand, hein, accessoirement.
0: C'est pour ça, <rire> d'accord. Je pense qu'on est tous un peu gourmands, de voilà. toute façon. <rire> Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré dans votre parcours Parce que là, on a parlé d'une personne qui vous a marqué. Est-ce qu'il y en a une qui vous a inspiré dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Ça part du prof. Euh... Euh, du prof euh, d'SES euh, de, euh, en seconde, euh, à Fanny aujourd'hui, euh, à, à mon père. En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis un enfant, en fait. Je, je regarde les gens avec des grands yeux. Après, dans mon domaine, il y a des gens qui, pour moi, sont des modèles de réussite. Hein. Plus au, on va dire plus au state, euh, des gens comme off Winfrey qui euh, sont des personnalités des médias, et qui, euh, avec des trois bouts de ficelle, ont réussi à à créer une légende.
0: C'est quoi pour vous la réussite
1: La réussite, c'est trouver son équilibre, je pense. Ouais. La
0: réussite, c'est trouver son équilibre. Trouver son équilibre. Parce ouais. que c'est vrai qu'on nous a longtemps répété qu'il fallait faire de brillantes études pour réussir dans la vie, que le diplôme, bah, c'est quelque chose d'incontournable pour espérer construire une belle carrière. Alors qu'aujourd'hui, bah, le monde a beaucoup changé, hein, les choses euh, évoluent et la réussite scolaire ne garantit plus une vie professionnelle épanouissante. Et euh, dans les années à venir, eh bien, on va donner de plus en plus d'importance à ce qu'on appelle les soft skills, bien les savoir-être et beaucoup moins aux études ou aux diplômes comme c'était le cas auparavant. Bien sûr. Euh, quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est la revanche des derniers de la classe
1: je, je le dirais pas comme ça. Je pense que c'est une évolution en fait. Aujourd'hui, avec le monde d'internet et tout, bah, les choses deviennent de plus, de plus en plus pragmatiques. On peut apprendre à coder sur le net. Euh, on peut apprendre. Euh, on peut tout apprendre. On peut tout apprendre net. au final. Donc, euh, ce qui, est, euh, ce qui nous permet en fait, voilà, d'apprendre de, 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 et euh, de développer des compétences de, dans un temps assez euh, assez court. Et, euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, il euh, n'y a plus de barrières en fait, au savoir. Vraiment, on va recrasser une économie du savoir, euh, une économie euh, des, euh, du soft skill, comme vous le dites. Et euh, l'idée, c'est voilà, encore une fois de se dire que les mentalités évoluent. Euh, demain... Euh, un bac plus 5 ou un bac plus 8 ou un bac moins, ce que, tu, ce que vous voulez, euh, ce ne sera plus vraiment euh, la première chose qu'on va regarder, mais plus voilà, euh, ce que la personne sait faire, ça va rester dans les mentalités. Hein, pas, pour moi, ce n'est pas Disney. Hein. Mais l'indicateur sera un indicateur qui perdra de, de Oui, c'est ça. Importance. Ce sera un indicateur
0: voilà. différent. Ouais, et quand sûr. je dis les derniers de la classe, moi, je fais référence à toutes ces personnes qu'on avait tendance à mettre de côté, notamment à l'école. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, bah, on se rend compte que ces personnes-là, elles ont des capacités très utiles, qui peuvent servir aujourd'hui. Elles ont des talents. Et c'est ces personnes, justement, qu'on a envie de mettre en avant.
1: Oui, clairement. Ouais. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers, c'est ça.
0: Les derniers seront les premiers
1: <rire> C'est ça, oui. Je pense c'est <rire> euh, le dicton. <rire>
0: Alors vous à Biola, vous n'avez pas fait d'école de journalisme et pourtant bah, vous avez choisi de créer votre propre média. Aujourd'hui, vous décidez de la ligne éditoriale, vous écrivez vous-même certains articles, vous interviewez des personnalités, vous, vous managez même une équipe. Euh, on peut dire que vous accomplissez toutes les missions qu'on retrouve dans une rédaction classique. Comment vous avez appris à faire tout ça
1: bah, J'avais déjà un avantage non négligeable, c'est que j'aimais écrire, <rire> ce qui n'est pas inutile quand on fait de la journalisme, quand on est rédacteur. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, je ne me considère pas comme un journaliste à proprement dit. C'est juste que des fois, il faut remplir des formulaires. Et dans les formulaires, il y a des cases, donc suis suis journaliste. Mais euh, aujourd'hui, bah, je suis régulièrement accrédité à l'Elysée. Donc euh, quand tu arrives là-bas, bah, on ne te demande pas, oui, euh, il a fait une école de, journaliste ou pas, enfin, de journalisme ou pas, enfin, tu es là-bas, en fait. Euh, C'est pareil, dans certains milieux, quand je prends l'interview on ne me demande pas si j'ai fait euh, une école de journalisme ou pas. Euh, les, les gens qui euh, font des écoles de journalisme, euh, c'est une force pour eux parce qu'ils acquièrent là-bas de la méthode et de la rigueur. Mais je pense que la flamme, pas la flamme tu ne la prends pas à l'école de journalisme. En fait. non, Donc, peut-être que le, le schéma est peut-être inversé c'est que, certes, il te faut de la rigueur, de la, rigueur de la technique, mais il te faut aussi cette, cette flamme euh, journalistique, on va dire, cette vocation. Donc euh, moi, j'ai peut-être pris à l'envers, c'est-à-dire que j'avais cette flamme et après, j'ai appris euh, la rigueur et, et, et la technique du, du métier de journaliste. Et je
0: pense aussi qu'on peut apprendre et... la rigueur et la technique différemment. Euh, ouais. Je sais que moi-même, par exemple, j'ai choisi de ne pas faire d'école de journalisme alors que j'en avais euh, l'opportunité, hein, mmh. parce que je ne voulais pas rentrer dans un moule. Je connais ouais. bien cet univers, l'univers des médias, et j'ai l'impression qu'on hum, a cette volonté de toujours dire la même chose, montrer les mêmes têtes. Euh, vraiment toujours euh, traiter l'information sous le même angle. Et c'est quelque chose qui me gêne profondément. Et euh, ouais. on nous donne l'illusion d'une certaine liberté, mais en vérité, il y a un espèce de formatage des modes de pensée des médias.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est une réalité. Donc
0: le fait de ne pas euh, faire d'école de journalisme, vous, en quelque sorte, ça vous a permis aussi de garder votre liberté d'expression et votre authenticité dans vos écrits
1: alors, c'est vrai que les journalistes sont très susceptibles. J'ai essayé de ne pas les froisser. C'est <rire> j'ai pas mal. Non, j'ai pas mal de collègues qui sont aujourd'hui dans, dans des grosses rédacs et tout. Euh, je, je vous rejoins sur ce, ce constat à 100%. Maintenant, c'est vrai qu'il voilà, y a pas mal de journalistes qui se plaignent du fait qu'il y a des gens qui s'improvisent journalistes ou qu'il y a des blogueurs qui soient assimilés journalistes et tout. Mais le résultat, encore une fois, on parle de la finalité. Si euh, le contenu, euh, si le sujet abordé l'est... Euh, en respectant toutes les règles d'intégrité, euh, donc euh, le respect de l'information, euh, le respect des sources. Il euh, n'y a pas de raison que ces gens-là ne soient pas considérés comme des, euh, des, euh, des journalistes à part entière ou en tout cas comme des euh, professionnels de l'information. C'est ça. Ouais. ça. Ouais. Pour moi, c'est la, la différence, elle est là. Et euh, tout est amené à évoluer, en fait.
0: Vous vous intéressez particulièrement à trois thématiques, l'économie, le numérique et l'entrepreneuriat. Et euh, en parlant d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'il faut obligatoirement sortir d'une école de commerce pour créer une entreprise, ce qui est totalement faux. En revanche, on ne peut pas nier le fait que l'école de commerce donne l'accès à un réseau, un réseau qui est important. Et je pense d'ailleurs qu'on néglige souvent cet aspect. Il faut savoir cultiver son réseau. Comment vous vous faites, Abiola Comment vous avez fait pour créer votre propre réseau
1: Moi, en termes de réseau, vraiment, euh, j'ai j'ai pas vraiment cherché à, à réseauter que c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que j'aime la sincérité des relations mais euh...
0: on peut être sincère même en réseautant Bien sûr
1: non oui bien sûr bien sûr absolument oui je veux pas dire que le fait de réseauter n'était pas sincère mais moi euh... bon, c'est quelque chose qui me gêne en fait me dire que j'ai vais quelqu'un parce que j'ai dans, dans l'idée de réseauter avec lui mmh. Non non c'est vraiment le petit réseau que j'ai constitué ça on va dire que c'est un peu par la force des choses. Vous avez un beau réseau aujourd'hui. Il y a pire, on va dire, mais euh, c'est pas Vous êtes euh... assez
0: humble quand même. Comment vous avez réussi à le créer Est-ce que c'est juste des concours de... un concours de circonstances, des rencontres comme ça que vous avez fait par hasard
1: Mais en fait, le réseau, il se fait vraiment de manière informelle. Euh, vous, faites, euh, vous suivez une campagne politique. Euh, forcément, vous allez avoir... Euh, des, euh, des contacts avec des gens développer des relations avec les gens que, que vous suivez vous, euh, vous faites un interview, vous créez des relations parce qu'avant d'être euh, journaliste à sujet ou d'être euh, fournisseur à client euh, vous êtes euh, ces deux êtres humains qui se parlent, donc ils nouent des liens et euh, le simple fait en fait de, de conserver ces liens de manière sincère bah, ça permet de constituer un réseau. 1 plus 1 est égal à 2, plus qu'à 3. Mais euh, je pense que voilà, c'est la, la somme des rencontres qui fait le réseau. C'est vraiment ça, vraiment. Et la somme des rencontres qu'on fait tous les jours. Moi, aujourd'hui, euh, la boulangère euh, euh, qui vend un super pain en bas de chez moi, elle est euh, elle fait vrai, partie dans mon de, de réseau. Ouais, c'est mon carrière de risque, c'est réseau. Euh, c'est ça. Ce soit... J'aime bien cet état voilà.
0: d'esprit, cette vision. Et c'est vrai que moi, il n'y avait rien de péjoratif hein, dans ma question ah sur non, le ouais, réseau. Bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que le réseau, on peut le construire avec des valeurs et avec une éthique. Euh, Ce n'est pas incompatible. Et euh, je suis persuadée d'ailleurs que le meilleur réseau se construit de cette façon-là. Simplement, il ne faut pas oublier le fait que c'est important d'en créer un et aussi de l'entretenir parce que ça aide énormément finalement Exactement. dans son business, dans son parcours personnel et professionnel. Et c'est en ça que je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus.
1: C'est indéniable. Franchement, ça sert, ça fait gagner du temps. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Ça permet de, de voir les choses qu'on n'aurait pas vues euh, en, en temps normal. Possible. Oui. Euh, ça ouvre les yeux, ça ouvre les portes. Franchement, c'est quelque chose, c'est dernier. Un, 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 un je rejoins vraiment à 100% le réseau des capitales. Euh, après, moi, là où je, je voudrais préciser, c'est que le réseau, c'est se fait de manière informelle, en fait. Mm. Euh, sortir pour réseauter, par exemple, moi je sais que j'aime pas les after Moi non et plus, et, tout, et je pense
0: que pour avoir un bon réseau est fait dans l'échange, dans la bien communication sûr. et l'échange, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre, euh, simplement être euh, oui, attendre des choses de quelqu'un sans pour autant donner, il faut savoir donner avant de recevoir. Bien sûr, bien sûr. Et si on est dans cet échange-là, la relation elle est saine et là, on construit un réseau vraiment utile, fiable et même un réseau qui peut nous servir toute notre vie. Donc c'est en ça où je disais que vraiment c'est important d'avoir cette idée en tête et puis de construire son réseau avec des valeurs, avec une éthique, avec une authenticité et avec cette euh, démarche vraiment de donner avant de recevoir.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est voilà, comme vous le dites, la sincérité et euh, le fait de donner sans rien attendre et même euh, paradoxalement le fait de recevoir sans oublier qu'il faut redonner, faut redistribuer, que ce soit Exactement. cette personne-là, ou que ce soit une autre personne, euh, euh, vraiment une autre personne à l'extérieur. Moi, je sais que mes parents sont immigrés et euh, ils sont arrivés en France euh, au début des années 80. Et euh, leur installation s'est faite essentiellement par euh, euh, de l'aide, en fait. C'est un réseau d'entraide. Exactement. Et euh, ce réseau se développe et, euh, et il est bénéfique dans la mesure où il peut s'ouvrir à d'autres choses,
0: est-ce que vous avez le numéro du, de téléphone du président de la République
1: On a pu échanger par passé. Euh, Je sais, euh,
0: parce que j'ai vu une interview euh, en fait, que vous avez faite, Emmanuel Macron. Ouais. Comment on prépare une interview avec un candidat à la présidentielle
1: euh, Alors, on prépare comme si on préparait l'interview Mali qui était un vendeur de roses. Comme n'importe qui, en fait. Bien sûr, vraiment, clairement. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un mec qui arrive avec une histoire que vous maîtrisez plus ou moins. Et euh, vous allez avoir, on va dire, 45 minutes en face de ce type-là pour, euh, pour euh, mettre en perspective euh, son parcours, euh, tirer le plus d'informations possibles sur un sujet précis, en tout cas avoir son, ses, ses lumières sur un sujet précis. Et euh, surtout, en fait, bon, l'image est peut-être pas très belle, hein, mais euh, aller jusqu'au bout de cette personne-là. à le, je pense que la pire chose, peut-être hein, que ça, vous l'avez expérimenté aussi, mais c'est de de ressortir à euh, l'interview avec des questions qu'on a oublié de poser. Ça, c'est vraiment le... La pire des choses. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant. Il faut bien se préparer. Ouais, bien se préparer. Vraiment, mmh. tout résume à la préparation Complètement. Euh, complète. Euh, s'il faut euh, ne pas dormir les deux jours avant, s'il ah faut oui. lire les, mmh. les 15 livres que la personne a écrits, so, il faut
0: s'investir à 100%. Il faut
1: s'investir à 100%. Et euh, que ce soit pour euh, le PR, ou que ce soit pour le futur PR, pour le coup, ou euh, que ce soit pour euh, un vendeur de roses. Exactement. On est, est, la complexité du sujet fera qu'il faut s'y préparer. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de sortir de l'interview et ne pas avoir... Euh, dire, ah mince, j'aurais pu poser cette question. Enfin, pour moi, c'est... Mais c'est compliqué,
0: parce que, pareil, je veux dire, quand on est candidat à la présidentielle, on est en quelque sorte formaté, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'il y a vraiment une authenticité, quand même, dans, les pro dans le propos
1: bah, Dans tous les cas, les gens vous diront ce qu'ils ont envie de vous dire. À part clair. si vous tombez sur une pipelette, euh, qui euh, <rire> y en a de moins en moins les pipelettes à l'heure des réseaux sociaux. Et euh, surtout qui... à ce niveau-là, je veux Bien dire. Bien sûr, oui, voilà, oui il y a à être une pipelette et à être quelqu'un d'extrêmement euh, complet dans ses réponses. Je le trouvais extrêmement complet dans ses réponses. Euh, j'ai eu à interviewer d'autres hommes politiques. Euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être en face de vous, être extrêmement fermés. Oui. Et là, je pense que c'est la pire des choses, parce que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au fond de cette personne-là. Euh, Il y a aussi des interviews que j'ai faites que je n'ai pas sorties parce que la personne était fermée, en fait. Et que je n'ai pas réussi à ouvrir cette personne-là... Elle n'a pas réussi à donner des réponses, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est
0: un vrai exercice en tout cas. Oui, c'est un, ouais, un vrai
1: exercice. Ça peut être un combat de boxe, comme ça peut être une danse, mais ça reste euh, du mouvement en fait.
0: Et vous pensez que les réponses que vous donne une personne reflètent qui elle est vraiment au fond
1: Alors, elle reflète qui elle est vraiment, mais je pense qu'il y a un truc qui est vraiment capital, c'est la manière avec laquelle elle vous délivre ses réponses. Déjà, si j'ai commence à vous dire que bah, c'est une très bonne question, C'est dans la plupart du temps, elle n'a pas la réponse à la question. <rire>
0: Ou vous l'avez fait au début de notre interview, ouais, parce lorsque je vous ai posé la, la question du pourquoi. Je
1: <rire> pas la réponse, hein, c'est ça. D'accord. Et euh, c'est marrant de voir comment les gens vous répondent. Euh, et euh, une réponse qui est euh, textuellement identique peut être délivrée de manière différente. Et euh, on peut percevoir euh, deux de messages complètement euh, même opposés des fois.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris euh, grâce à l'environnement dans lequel vous avez grandi et euh, qui vous sert dans ce que vous faites aujourd'hui.
1: La justesse, euh, je m'explique, ne pas être euh, dans le manichéisme en fait, c'est-à-dire que les gens ne sont jamais complètement mauvais, ne sont jamais complètement euh, euh, bons, ou toujours être pas dans la tout nuance... Ou tout noir. Voilà, mmh. c'est ça. Il faut toujours être juste sur les gens, euh, ne jamais avoir le jugement arrêté. Enfin, moi, je pense que mon père et ma mère m'ont vraiment enseigné ça, mais vraiment voilà, d'aller jusqu'au bout des choses à chaque fois. Et euh, de faire peu, mais bien.
0: Je sais qu'on a beaucoup de jeunes étudiants qui écoutent le Manal Show ouais. et qui viennent d'horizons très différents. Certains d'entre eux aimeraient justement créer leurs propres médias sous différentes formes, hein, que ce soit un magazine, un podcast ou même une chaîne YouTube. Quels conseils vous pouvez leur donner pour les aider à se lancer
1: Moi, peut-être un conseil qui m'a servi, c'est euh, de faire quelque chose, euh, enfin, de se lancer sur un projet euh, en étant totalement sincère dans sa démarche. Euh, en ayant l'humilité de savoir est-ce que ce que je fais euh, me correspond, après c'est vrai ça fait très, euh, très développement personnel et tout mais je pense que c'est important pour ne pas se retrouver pris à défaut au bout de 2-3 mois et de se dire, bah, mince, euh, c'est pas ce que j'avais envie de faire et d'être déjà en, empêtré jusqu'au cou dans un projet qu'on ne peut plus gérer et euh...
0: ne pas faire les choses parce que c'est tendance ou c'est à la mode ou parce non, que non, tout le monde le fait faire parce les que choses vous on subissez, en fait. Faire. Ouais. Ouais,
1: exactement, vous subissez vous subissez parce que ça ne relève pas de vous, en fait. Ça relève pas de vous, ça relève du, de la tendance, de la mode. Et c'est les codes, en fait, que vous devez intérioriser Et le temps que vous intériorisez, il euh, y en a d'autres qui se créent. Enfin, les tendances et tout. Donc, c'est assez compliqué. Mais juste, voilà, avoir l'humilité de se dire que... Prendre le temps de bien maturer le projet. Personne ne vous attend, il faut partir de ce principe-là. Et euh, ça vous laisse le temps de, de faire les choses de manière réfléchie, posée. Et euh, surtout, euh, de ne laisser personne vous dire que bah, le projet n'est pas le bon, en fait.
0: Et j'aime bien aussi, oui, cette, euh, cette phrase, personne ne vous attend. C'est vrai. Oui. Finalement, quand on crée quelque chose, quand on lance un projet, on se met une pression euh, monstre alors qu'on n'a pas encore le public, on n'a pas encore la communauté. Donc, bien personne sûr. ne nous attend.
1: Et tu prends prendre le temps de, de, de bien maturer ton projet, de bien réfléchir, de de bien, on va dire, euh, euh, anticiper les failles. Mais il
0: y a aussi euh, un autre côté des choses qui peut se passer, c'est qu'à trop vouloir anticiper, à trop vouloir ne pas prendre de risques, ne pas y aller, euh, bah, on s'interdit de faire des choses.
1: Clairement, et je rejoins là-dessus. C'est comme un match de boxe, c'est comme une campagne présidentielle, c'est comme l'ouverture d'un restaurant, c'est avoir cette faculté à... à à anticiper ce qu'on peut anticiper. Après, le reste, vous tombera sur la figure. Et
0: <rire> Et vous ferez avec vous vous ferez sur le, le moment.
1: Avec, vous devrez y aller avec. Exactement.
0: Voilà. Merci beaucoup à Biola d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, Mais ce n'est pas totalement fini.
1: Okay. À la
0: fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt
1: Je suis prêt. <rire>
0: c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je prie. Quelle personne admirez-vous le plus mes parents. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: L'art de la victoire, donc qui est la traduction de Shoes Dog, euh, le créateur de Nike.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Le chat peut-être.
0: Quelle application utilisez-vous le plus Google Mail. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: bah, très récemment je me suis découvert une passion pour, euh, pour la vie dans laquelle habitent mes parents.
0: <rire> laquelle
1: Savigny de tombe en 1977. Parce que c'est une, une bourgade et du coup ça permet de couper avec Paris.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Mon film préféré, je pense que c'est Fight Club.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: La procrastination.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Les choses que je fais moi-même, en fait. Quand on voit trop un défaut chez les autres, c'est quelque chose qu'on a, en fait.
0: Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance
1: Moi, c'est les dessins animés, je crois. Enfin, même si c'est pas un objet en soi... Je regardais même animés que mêmes dessins animés que je regardais quand j'avais euh, même pas 10 ans. quoi.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: En ce moment, le sport, je dirais.
0: Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Peut-être une personne comme, euh, je sais pas, moi, au prime près.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La curiosité, je pense.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: le fait de remettre au lendemain euh, les choses que je peux faire euh, aujourd'hui.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis. Merci beaucoup à Biola d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, comment ça s'est passé, les questions rafales
1: bah Déjà, c'est moi qui vous remercie. Et Les questions rafales, bah, pour le coup, c'était vraiment des rafales. Hein. Et
0: D'ailleurs, j'aimerais revenir sur l'une d'entre elles. Quel dessin animé euh, vous aimiez euh, regarder quand vous étiez enfant
1: ah, C'est ça qui a détruit ma carrière. <rire> non, mais et Arnold, Bob l'Éponge... Euh les trucs de Google en fait <rire> tous coup. les trucs de con moi j'adore en, man... en fait les trucs de gogole en fait j'ai aussi quelques potes qui adorent les dessins animés un peu comme ça mais moi je sais qu'il voilà, y a pas mal de potes qui sont vraiment manga et tout moi je regarde pas c'était vraiment les trucs de con que je regardais genre Arnold ou Bob l'éponge les trucs en fait qui se laissent regarder mais qui n'ont aucun sens c'était la de tu... époque ça ouais c'est le seul moment où tu te déconnectes en fait Chez, euh... Allez, je vais le lancer mais je regardais un, un, report... un, un épisode de Bob l'éponge celui d'hier où en fait, Bob il s'était euh, parti de son, de son boulot. De, donc, il travaillait avec krabs euh, Il est parti de son boulot parce que son... En gros, euh, le, le... Comment ça s'appelle Krabs. Il voulait pas lui reconnaître une compétence, un truc tout con. Et il est parti. Il a lancé son propre restaurant. Et genre, il a tué tout le business, en fait. Bah, franchement, il était super ambitieux, Bob. Il avait, en fait. il, avait les, voilà, <rire> il avait toutes les compétences. On ne
0: voit pas, ça, nous, quand on est enfant.
1: Voilà. Et Krabs, en fait, il est... Euh, en tout épisode, il sert les cheveux pour essayer de le récupérer et tout. Mais c'est tout con parce qu'en fait, tu dis, ça n'a pas de sens. Le mec qui, en épisode, crée son resto. On a et... un autre
0: regard quand on est adulte et finalement, bien on sûr, peut trouver ouais. de l'inspiration, même dans exact. Bob l'éponge.
1: Bien sûr, bien sûr, ouais, c'est ça. <rire> non, mais oui, vraiment dans les trucs tout con. Enfin, moi, l'inspiration, je pense que je la trouve partout.
0: Hein. En tout cas, merci beaucoup et à Viola. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Sur internet, sur argo.fr ou sur les réseaux sociaux.
0: D'accord, très bien, bien sûr, moi je partage toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Sur vous, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il me semble que vous êtes très discret quand même hein, sur euh, les réseaux sociaux et sur internet de manière générale. Pourquoi que...
1: Les réseaux c'est à place du village, Ce enfin, qui tombe sur les réseaux reste sur les réseaux. Et euh, je vous voyais très bien, il y a des lynchages qui sont faits en 48 heures de personnes, euh, des tribunaux populaires, en fait. On ne connaît pas étonnant les, les aboutissants de l'histoire. Euh... Cette personne-là est jetée au chien, 48 heures après, tout le monde l'oublie, il euh, y a des rumeurs. C'est vraiment quelque chose de très... Enfin, c'est flippant. <rire> flippant. En tout cas,
0: parce que vous êtes discret euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, je vous remercie encore plus d'avoir accepté cet entretien dans le management. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup à Biola. Je Merci. vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Je
1: vous remercie et euh, réciproquement. <rire>
2: Salut Myriam Hello Manal Alors aujourd'hui, on va parler de méditation, c'est bien ça Exactement, on va apprendre à apprivoiser la solitude grâce au coach en méditation Trevor Lwettman. Alors si je parle du lieu commun, euh, voilà, qui est que qu'on vit à 100 à l'heure et qu'on laisse peu de place au silence, vous allez me dire « oui Myriam, on le sait bien ». Et euh, que ce soit les sollicitations quotidiennes du, ou le brouhaha de notre esprit… On a le plus souvent vraiment du mal à gérer l'ennui et à faire la paix avec le calme et la solitude. Résultat, on passe souvent à côté de moments déterminants de notre vie. Et quand je dis moments déterminants, je parle de bons ou de mauvais moments qu'on a parfois du mal à assimiler. C'est vrai, j'ai même l'impression qu'on manque de solitude dans nos vies. On ne s'accorde pas en fait ces moments de solitude, ces moments seuls complètement. D'ailleurs, euh, Trevor Weltman parle de disette de solitude. Et d'ailleurs, le problème est là. On est complètement dans ce manque de solitude parce qu'on on le fuit. On le fuit parce qu'on on sait qu'être qu seul, ça, ça implique de se confronter à nous-mêmes et parfois que ça génère un espèce de sentiment d'isolation. Et en effet, il y a une différence entre être isolé et se retrouver seul un moment, c'est un choix en fait délibéré qu'on fait quand on décide de s'accorder un moment seul. Exactement. Alors pour rentrer dans le détail, être isolé, c'est être exclu, c'est être séparé des autres. Voilà. La solitude, lorsqu'elle est momentanée, peut être vraiment un repli bénéfique. Il faut donc bien comprendre que la solitude n'est pas nécessairement l'absence de relation, de but ou de sens à notre vie, mais qu'elle peut au contraire nous permettre de retrouver le chemin qui mène à nos objectifs et à nos aspirations. Et pour retrouver ce chemin, il faut se reconnecter, se rebrancher. Alors, quel est le conseil principal que Trevor Weltman partage avec nous Alors, premier conseil qui va peut-être vous faire un peu grincer des dents, s'accorder deux heures de silence et de réflexion, de calme par jour. Deux heures Deux heures, je sais. Ça, ça paraît, paraît énorme. Ça paraît <rire> très long, en effet, mais c'est complètement rentable parce que c'est un investissement à long terme. Car le temps que vous prendrez pour vous recentrer sur vous-même vous permettra ensuite d'y voir plus clair et de faire des choix euh, plus rapides et plus efficaces. Par exemple, euh, quand on est sur Netflix, hein, on, tra on, voilà, on traîne beaucoup. Là, bizarrement, les deux heures ne <rire> nous paraissent pas si énormes que ça. Exactement, hein. exactement. on a l'impression qu'on ne perd pas de temps alors qu'on en perd énormément. Hein. Je vais prendre par exemple l'exemple de la série du moment, Casa del Papel. Il faut savoir que chaque épisode dure plus d'une heure. Vous imaginez le temps que vous pourriez passer à méditer Plutôt que de regarder trois épisodes de Casa del Papel. Bon, je ne vous dis pas d'arrêter de regarder des séries, mais le de bingwatcher, voilà. Si on peut limiter ça pour passer plutôt à la méditation, c'est une bonne chose. C'est vrai, c'est vrai que, bon, on passe beaucoup trop de temps sur Internet. C'est un fait. C'est le cas de le dire, Manal. Il faut savoir qu'en France, 36% des 25-39 ans passent plus de 21 heures par semaine sur le Net. Et Coutre Atlantique, c'est 8 heures par jour sur les PC. Et il faut savoir que si on perd autant de temps aussi, c'est aussi parce que nos activités solitaires ne sont pas structuré. Euh, par exemple, vous voulez jouer à la play en solo, ne le faites pas une heure, planifiez-vous cette activité de loisir. Pareil, vous voulez passer du temps sur YouTube, ne le faites pas jusqu'à minuit. Dites-vous, euh, je me fais ma petite playlist détente avant d'aller me coucher et puis après, je vais vraiment me coucher. Tout ça pour vous dire qu'au final, pour transformer la solitude en un état, bé en un état bénéfique, pardon, il faut dans un premier temps changer son regard sur la solitude et sur l'ennui. Très important, faire de l'ennui une source de plaisir, oui, Une source de... un moment pour méditer et ne pas avoir peur de l'inactivité et du vide. Profitez de ce moment pour être votre propre ami, prenez du temps pour vous, écoutez-vous et conseillez-vous. Bah
0: écoute, merci beaucoup Myriam et figure-toi que justement j'ai réalisé un épisode très récemment, l'épisode 50 sur la méditation qu'on appelle la méditation de pleine conscience avec mon invité Betsy pareil pézard que je vous invite à écouter justement parce qu'on a partagé plein de conseils pratiques pour pratiquer <rire> la méditation et justement s'accorder ces moments de solitude, donc merci beaucoup et en plus on peut évidemment regarder la conférence de Trevor Weltman, c'est ça Est-ce Est que tu peux nous rappeler le titre de cette conférence Transformer la solitude Transformer la solitude donc je mets la référence dans l'article qui accompagne ce podcast sur lemanalshow.com slash podcast d'ailleurs petit rappel hein, vous trouvez toutes les références citées dans cet épisode dans cet article merci beaucoup Myriam merci à vous et je te dis à très vite à très vite nous arrivons à la fin de cette émission mais avant de vous quitter j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Abiola au Conseil numéro 1, soyez sincère dans ce que vous faites. Ce sont les mots prononcés par Abiola Obaorin qui ont fait écho à mon propre parcours, car au-delà de ce que vous pouvez percevoir dans ce podcast, mon expérience dans l'univers des médias est assez large et ce que j'ai pu expérimenter à titre personnel m'a poussé à faire des choix, parfois difficiles, pour rester en cohérence avec qui je suis. Identifiez vos valeurs, celles qui sont les plus importantes pour vous et posez-vous la question de savoir pourquoi vous faites les choses ne vous lancez pas dans un projet parce que c'est à la mode ou parce que ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Faites-le parce que vous en avez réellement envie. Conseil numéro 2, ayez l'audace de sortir des cases. Ce que je reproche aujourd'hui aux médias traditionnels, c'est de proposer toujours les mêmes sujets avec les mêmes personnes et les mêmes points de vue. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai limité le temps passé devant ma télé, et je sais que vous êtes nombreux à faire ce qu'on appelle une diète médiatique. La société change, les gens voyagent de plus en plus, et Internet a ouvert une fenêtre sur le monde qui nous donne accès à d'autres modes de pensée. Il n'y a plus de normes. Ce qui est marginal aujourd'hui sera sûrement accepté et intégré dans le monde de demain. Alors ne vous limitez pas à ce que vous avez appris. Ayez l'audace d'aller plus loin, de sortir des cases... Osez entreprendre des choses complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Et enfin, conseil numéro 3, entretenez votre réseau. Ce n'est pas un gros mot, le réseau est un élément important qui peut vous ouvrir des portes et vous aider à réaliser vos plus grands projets. Moi, je pars du principe que dans la vie, on n'y arrive jamais seul. Donc je pense qu'il faut apprendre à se créer un réseau, à l'image de ce que l'on souhaite apporter dans ce monde, avec des valeurs et une éthique, et c'est totalement compatible D'ailleurs, j'ai créé le groupe privé sur Facebook qui s'appelle Le Club pour vous permettre d'échanger et de faire connaissance avec les autres auditeurs du Manel Show parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes dans la même démarche donc vous partagez déjà plein de points communs. N'hésitez pas à solliciter les membres du club, à organiser des événements entre vous, à mettre en relation des personnes qui pourraient s'apporter des choses positives et d'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le club, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Soyez actifs et n'oubliez pas que toutes vos relations sont basées sur l'échange, la communication et la confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao
2: So slow down, never, I know now, I know better, I need it more than ever.